1: provoca dolor, dificultad al orinar, además de dolor en la ingle, la zona pélvica o los genitales. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la prostatitis. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición donde estaremos llevándoles un tema muy interesante y que esperamos que pueda ser de beneficio y de bendición para cada uno de los que nos sintonizan. Agradecemos a todos los amigos que ya están conectados con nosotros, aquellos que nos escuchan a través de nuestra página web en radiosol.org también aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales y nos siguen por Facebook, esperamos que puedan darle compartir también a todos sus contactos para que muchas otras personas puedan disfrutar de nuestro programa y también se puedan enterar de estos grandes beneficios que podemos obtener en el cuidado de nuestra salud. Hoy vamos a estar discutiendo... Un tema interesante y que concierne, ¿verdad?, particularmente a los caballeros. Así que esperamos que puedan prestar mucha atención. Pero damos también la bienvenida en esta hora al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, también. Qué
2: bueno, saludamos al equipo de trabajo y también saludamos a todos aquellos que hoy se están enlazando aquí a Clínica Abierta sea bienvenido cada uno de ustedes.
1: Así es. Aprovechamos para enviar un saludo muy especial también a nuestros amigos en Santiago de Chile. Nos escuchan a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que desde San Juan, Puerto Rico, le damos una cordial bienvenida y agradecemos también la sintonía que a diario nos brindan. Vamos en este momento entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios. Y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que reconozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud sacando Todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. Ciertamente la oración tiene su parte en el proceso de la curación, pero no sustituye aquellos factores que debemos nosotros procurar permitir hacerlos adecuadamente tal como el Señor nos pide que lo hagamos el nosotros poder realizar, el dejar de utilizar aquello que nos perjudica, el adoptar un estilo de vida que facilite el que usted pueda ponerse en el carril de la salud, el ejercicio, el exponerse al sol, el tomar suficiente agua, el descanso, el poder consumir aquellos alimentos que son adecuados y que van a restaurar, y así, por supuesto, el nosotros confiar en que el Señor obrará a través de los mecanismos que Él ha puesto dentro de este maravilloso organismo que es nuestro cuerpo. El Señor obra, pero la parte que nos corresponde realizar, Él no la va a hacer. Así como Él requería en muchos de los casos donde Él practicaba algún tipo de... Milagro. Les pedía, una vez lo sanaba, no vuelvas a la misma estilo de vida que tenías anteriormente, no sea que te vuelva algo peor. Definitivamente hay estilos de vida que dañan nuestra salud. No permitamos que una vez recuperemos la salud, la perdamos sencillamente por nuestra negligencia o desobediencia.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos entonces para iniciar con nuestro tema del día de hoy, donde estaremos hablando acerca de la prostatitis aguda. Y vamos a dejar entonces que el doctor nos explique de qué se trata la prostatitis, doctor.
2: Estamos hablando de un trastorno que tal como lo indica su sufijo? al finalizar este término itis nos habla de inflamación así que estamos hablando un trastorno de la glándula prostática esa glándula que todos los caballeros tienen justamente debajo de la vejiga ahí justamente debajo del piso de la vejiga pero abrazando la uretra prostática y esta este tipo de glándula tiene una forma de nuez, es así pequeñita como una nuez de nogal y esa glándula puede tener el tipo de situación donde por diversas causas puede llegar a inflamarse
1: Doctor y esta glándula cuando se inflama, ¿verdad?, eh, provoca dolor y puede provocar hasta problemas para orinar.
2: Claro, cuando nosotros vemos, de acuerdo al tipo de inflamación, va a generarse un cuadro clínico. Generalmente, sí, va a incluir lo que Loreín acaba de mencionar, dolor, dificultad al orinar, puede haber dolor en la zona pélvica, en la zona genital, en la ingle, en la región lumbar. Todo depende de cuál sea la zona más afectada, por supuesto, y el tipo de razón por la cual se haya inflamado, así también va a ser el cuadro clínico.
1: Doctor, y cuando hablamos, ¿verdad?, de la glándula prostática, estamos hablando, ¿verdad?, de esta glándula que está localizada ¿dónde específicamente?,
2: Justamente debajo del piso de la vejiga en esa zona y abrazando la uretra prostática se encuentra esta glándula en forma de nuez que los caballeros van a tener y que eventualmente en algunos casos puede desarrollar diversas afecciones especialmente esta que hablamos hoy inflamación de esa glándula.
1: ¿Cuál es la función entonces de la glándula?
2: Claro, esta glándula junto con otras glándulas eh, accesorias que tiene también nuestro cuerpo, el caballero, como por ejemplo tenemos las vesículas seminales, las glándulas bulbouretrales ayudan para que haya una buena producción de semen que colabore en el proceso de la procreación.
1: Hablando ya entonces acerca de la prostatitis, debemos referirnos, ¿verdad?, a que existe más de un tipo de prostatitis.
2: Sí, básicamente podemos decir que hay cuatro diferentes tipos de prostatitis.
1: Tenemos entonces el primero, vamos a comenzar con la prostatitis bacteriana aguda. ¿Cómo se caracteriza este?
2: Aquí tenemos una infección bacteriana que está afectando la glándula prostática que tiene signos y síntomas que son repentinos y son graves.
1: ¿Y la prostatitis bacteriana crónica cómo es?
2: Aquí es una prostatitis que se está repitiendo, es una prostatitis recurrente y que está acompañada generalmente por síntomas que son menos graves que la prostatitis bacteriana aguda.
1: ¿La prostatitis crónica o el síndrome de dolor pélvico crónico como también se le llama.
2: Bueno, en este caso ya tenemos aquí una prostatitis que va a estar afectando principalmente la zona pélvica, un dolor pélvico continuo y va a estar también dando síntomas en las vías urinarias sin tener signos de una infección.
1: Y el cuarto tipo sería entonces la prostatitis inflamatoria asintomática.
2: Bueno, aquí tenemos inflamación, pero, tal como dice su término, no lleva síntomas.
1: Hablando entonces sobre los síntomas, los síntomas, estos pueden variar, ¿no?
2: Claro, de acuerdo al tipo de prostatitis, si es bacteriana aguda, crónica, si es prostatitis crónica con el síndrome del dolor pélvico crónico o la prostatitis inflamatoria, cada una de ellas tiene un cuadro que puede ser diferente, así que en términos generales lo que vamos a hacer es desmenuzar, hablar, más bien presentar aquel tipo de cuadro clínico que pudiera ser bastante general, común a todas ellas.
1: Cuando hablamos de síntomas, entonces, ¿cuáles son los síntomas o señales que puede ver el paciente de prostatitis?
2: Bueno, uno de ellos que lo más lo característica es el ardor, al orinar, ¿sabes cómo se dice eso, Lorena? En el argot médico se dice disuria. Dolor y o ardor al orinar casi siempre se usa más para el ardor al orinar.
1: Así que van a presentar entonces ardor al orinar. ¿Otros síntomas pudieran tener problemas, por ejemplo, este, para orinar en términos de que sea, digamos, en goteo, omicción?
2: Sí, se le dificulta uh -huh. a este paciente, está haciendo un esfuerzo, pero recuerden que la inflamación conlleva también una constricción generalmente de la uretra prostática. Así que tratar de orinar mientras usted tiene una dificultad que está obstruyendo. Esto va a ser bastante difícil y va a hacer que esta persona tenga que hacer bastante esfuerzo, va a notar que lo que hace es botar gotitas, 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 se le dificulta y desde ese punto de vista el paciente pues se queja uh -huh. de que no puede vaciar adecuadamente su vejiga.
1: Teniendo esa sensación.
2: Teniendo esa sensación de tipo vacilante, uh -huh. pudiéramos decir
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos entonces a hablar más sobre los síntomas que presenta el paciente con prostatitis aguda y en los otros tipos que mencionamos, ¿verdad? En términos generales estaremos hablando un poco más sobre ellos. Así que volvemos en breve.
0: El cáncer de próstata es una enfermedad por la que se forman células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata. Este tipo de cáncer es más común en los hombres de edad avanzada. En los Estados Unidos se diagnosticará cáncer de próstata aproximadamente uno de cada cinco hombres. Los signos de cáncer de próstata incluyen tener un flujo débil de orina u orinar con más frecuencia. Además de esto, existen varios otros signos y síntomas, como necesidad frecuente de orinar, en especial de noche, dificultad para empezar el flujo de orina, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en semen, dolor de espalda, cadera o pelvis que no desaparece y falta de aire, mucho cansancio, latidos rápidos del corazón, mareo o piel pálida a causa de anemia.
3: Cómo superar la crisis de la edad madura. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La crisis de la edad madura es un proceso natural que sentimos en algún momento de nuestra vida. Esta condición mental afecta a hombres y mujeres, pero es primordialmente en los varones, donde la transición hacia la madurez es más obvia. Usualmente se manifiesta entre los 35 y los 50 años, y la manera en que nos afecta radica mayormente en nuestro grado de entenderla o identificar las condiciones que la agravan. ¿Qué provoca la crisis de edad madura? Por un lado la edad, llegar a la mitad de la vida y sentir la falta de sentido o dirección. Lo que antes nos parecía importante, hoy es insignificante y aburrido. Continuamente experimentamos la sensación de que nos estamos perdiendo de algo y buscamos compensación con cambios drásticos en nuestro estilo de vida. Otra causa que pueden identificarla son los problemas de salud, la muerte de un ser querido o la inevitable partida de los hijos. Aquí lo más importante no es la crisis en sí, sino la forma en que la manejamos. En la siguiente edición, escucha más sobre los pequeños cambios de nuestro estilo de vida que pueden ayudar a hacer más llevadera esta transición a la madurez. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos
0: Mejor consultar las cosas con la almohada a tiempo, que perder el sueño por su causa después.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la prostatitis, hemos mencionado antes de la pausa que existen cuatro tipos de prostatitis en general, la prostatitis bacteriana aguda, la prostatitis bacteriana crónica, la prostatitis crónica o lo que se conoce también como el síndrome de dolor pélvico crónico y la prostatitis inflamatoria asintomática. Hablando un poco acerca de los síntomas, antes de la pausa el doctor nos mencionaba ¿Cómo es que? Depende, ¿verdad? El tipo de prostatitis que se tenga son los síntomas que se van a presentar. Sin embargo, la persona, en, hablando sobre algunos de los síntomas que se ven, puede presentar ardor al orinar o lo que se conoce como disuria. La dificultad también con la micción puede ser como goteo o vacilación urinaria. Y de hecho, doctor, la persona también puede tener eh, la micción eh, hasta más frecuente. pudiera ser Sí, entonces todo puede lo contrario. ser
2: más frecuente y en el caballero se puede apreciar que durante la noche se desarrolla este problema donde se va a estar levantando para ir al baño cada dos a tres horas. Uh -huh. Y este paciente literalmente casi no duerme. Dice, doctor, mire, no me deja dormir. Tengo esta condición que en medicina se le llama nicturia o nocturia. Son términos que se acuñan para referirse a este tipo de condición donde el paciente se levanta varias veces en la noche para tratar de vaciar su vejiga.
1: Y también eh, la persona va a tener esa necesidad urgente de orinar en algunos momentos.
2: Sí puede ocurrir, especialmente aquellos que tienen esa prostatitis bacteriana aguda. Recuerden que hay una molestia, hay ardor, y esto pues no va a dejar tranquilo al caballero.
1: ¿También la orina se puede ver turbia?
2: Puede verse turbia principalmente por la presencia abundante de bacterias. Esto puede facilitar también un aumento de leucocitos, de glóbulos blancos en la orina. Por supuesto, esto a consecuencia de la inflamación por infección.
1: ¿Y también es posible que pueda haber sangre en la orina?
2: Bueno, puede ocurrir. Recuerde que este tipo de situación eh, se puede manifestar o se manifiesta más frecuentemente si se desarrolla una prostatitis después de haber obtenido una biopsia de la glándula prostática en los caballeros. Puede observarse también, es más fácil observar sangre en la orina eh, posterior a este tipo de procedimiento.
1: ¿Es posible entonces que sienta ese dolor en el abdomen?
2: Puede ser en el abdomen, puede ser en la ingle o puede ser en la región lumbar. Recuerden que estamos hablando de un proceso donde puede haber no solamente inflamación, sino también puede haber infección. Y desde ese ángulo ya tenemos razones más que suficientes para que se desarrolle este problema.
1: Hay eh, dolores que se pueden manifestar entonces en otras áreas.
2: Sí, puede ser, por ejemplo, en el saco escrotal, ¿verdad? Ese tipo de piel, ese saco de piel que tiene o contiene más bien a los testículos. También puede haber molestia hacia la parte de atrás de la región del de pene, entre la región perineal y el ano. Ese piso perineal, esa zona, puede básicamente sentirse bastante molestia, dificultad y hasta punzadas en esa zona.
1: Y también entonces obviamente la persona puede sentir incomodidad en el pene o en los testículos. sí,
2: sí, pero recuerden, no estamos no. hablando solamente de una inflamación. Recuerde que básicamente las más comunes son las que van acompañadas de infección.
1: ¿Y cuan, eh, cuando eyacula puede ser doloroso?
2: Puede resultar muy dolorosa. Recuerde que los conductos eyaculatorios, básicamente, van a estar eh, abriendo su conducto en la región de la uretra prostática, básicamente, para que se pueda unir con las secreciones de la glándula prostática, las glándulas prostáticas, las glándulas bulbo-uretrales y las glándulas que tienen que ver directamente con la producción de lo que llamamos vesículas seminales.
1: ¿Hay eh, posibilidad de que este paciente pueda presentar también fiebre, doctor?
2: Mientras mayor sea la infección que tiene ese paciente, y en muchos casos la infección proviene eh, hasta de bacterias que tenemos en la zona del intestino, hasta la E. coli uh -huh. puede estar infectando y entonces la fiebre que se puede desarrollar, los dolores musculares, es más, le puede dar hasta una sintomatología parecida a una gripe. Vea entonces cómo el cuadro puede ir desde un dolor localizado, dificultad para orinar, ardor, la presencia de sangre, una orina turbia, mucho dolor en la zona lumbar, inguinal, abdominal baja, en los flancos, o sea que hay un cuadro que, dependiendo de cuál sea el tipo de eh, prostatitis, así va a ser entonces el cuadro que va a desarrollar.
1: Es importante entonces que la persona obtenga obviamente una evaluación y un, un diagnóstico para recibir el tratamiento que necesita. Claro. Cuando entonces la persona debe consultar al médico?
2: Bueno, imaginen un caballero que se le dificulta orinar. Eso y comienza la orina a acumularse, uh -huh. se le hace un globo vesical, la parte baja del abdomen por debajo del ombligo empieza a distenderse y el paciente dice, pues algo está pasando porque no puedo orinar. Uh -huh. Y trato y trato y es nada más unas gotitas y me duele mucho, se me dificulta. Es más, estoy asustado porque observé unas gotas de sangre. Entonces, este paciente va a tratar de buscar atención médica cuanto antes porque esa molestia eh, generalmente que produzca, produce dolor intenso. En la zona abdominal baja, en la región pélvica, nadie va a estar conforme con tener un dolor con, acompañado de... La sangre, el dolor, la dificultad, la fiebre, la imposibilidad. O sea que el cuadro no va a ser nada grato para ningún paciente.
1: Así que eh, algunas de las causas que pudiéramos entonces mencionar de que pueden ayudar ¿verdad? a desarrollar lo que es la prostatitis. En el caso de la prostatitis bacteriana aguda, ¿cuál suele ser la causa?
2: Bueno, generalmente son bacterias que viven dentro de nuestro intestino o pueden también vivir dentro de nuestro sistema reproductor uretral y estas lamentablemente pueden eh, llegar migrando hasta esas zonas y como dijimos puede haber también una, un proceso donde se le facilite a la bacteria llegar ahí especialmente cuando se hace eh, el tipo de biopsia para tomar una muestra porque se sospecha que puede haber algún tipo de lesión dentro de esa glándula prostática que el médico pudiera sospechar que sea una lesión tumoral. Se le hace una biopsia, se hace transrectal, utilizando un ultrasonido, se introduce esa aguja especial para obtener una muestra, pero primero se inserta a través del ano para alcanzar la zona donde se encuentra la pared posterior de la próstata y al hacer ese procedimiento puede sembrarse, puede eh, inocularse algunas bacterias de la zona que corresponde al recto sigmoide y pueden eh, infectar esa próstata.
1: Vamos a hacer en este momento nuestra segunda pausa cuando regresemos vamos a seguir hablando entonces de las otras causas que hay para que se desarrollen entonces los otros tipos de prostatitis. Ya volvemos.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org. Viva.
1: La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo... Las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad.
0: El hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa. Si tienen alguna pregunta con relación al mismo, la pueden compartir con nosotros a partir de este momento. Y estamos hablando acerca de... De los diferentes tipos de prostatitis, eh, cuáles son sus causas. Antes de la pausa mencionamos la prostatitis bacteriana aguda. El doctor nos mencionó que esta pues es causada por bacterias que son comunes, pero tenemos también la prostatitis bacteriana crónica. Esta más bien que, que causa la infección, este ¿qué viene siendo, doctor?
2: Bueno, aquí cuando no se ha tratado generalmente adecuadamente la prostatitis aguda.
1: Se convierte en se crónica. Se
2: convierte en crónica. Puede ser que el tratamiento no se haya provisto por un tiempo suficiente, que suficientemente largo para poder erradicarla o sencillamente, hay bacterias, recuerden que en uh -huh. este momento tenemos bacterias que son también resistentes y a veces no se crean que es un solo tipo de bacterias. A veces hay combinaciones de bacterias y desde ese punto de vista, si no se eliminan todas las bacterias, lamentablemente esto se desarrolla en forma cíclica. Va a estar recurriendo, volviendo a repetirse la inflamación con la infección.
1: Tenemos a Cabrera que llama desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Cabrera.
2: Buenos días, doctor. Eh, mi pregunta es con relación a la prostatitis Si hay algún remedio natural eh, que se pueda atacar con ese remedio natural, eh, para que me responda a esa pregunta, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, este tipo de situación, en primer lugar, Va a requerir, si es por infección, la glándula prostática está también resguardada. Está en un lugar que es bastante difícil eh, llegar. Y generalmente el caballero, si no tiene una buena cantidad de irrigación sanguínea, si no hay una buena cantidad de sangre arterial que llegue para poder llevar... Eso, ese tipo de antibióticos va a ser bien difícil tratarla. O sea que generalmente este tipo de inflamación e infección van a requerir, si es por bacterias, bacteriana aguda o crónica, va a requerir antibióticos. Además, entonces, podemos eh, utilizar el baño de asiento tibio, es de mucha ayuda, son remedios que pueden beneficiar. También se recomienda evitar el uso de alcohol, cafeína, comidas picantes, comidas ácidas, porque esto va a irritar aún más. Muchos de estos pacientes eh, se les acompaña la infección generalmente por ardor al orinar y usted se puede imaginar, usted con dificultad para orinar y ahora tener la vejiga inflamada, la uretra inflamada, eh, que le están ardiendo y no poder vaciar la vejiga adecuadamente. Entonces ya tenemos otra situación. Sí se recomienda también que tome bastante agua, ya que esto ayuda a eliminar las bacterias. No se confunda. Una cosa es la prostatitis y otra cosa es la hiperplasia prostática uh -huh. benigna. Una cosa es que usted la tenga agrandada porque es una glándula en sí. Y otra cosa es que usted la tenga inflamada e infectada. Son dos cosas diferentes. Los caballeros tienden a padecer más del agrandamiento de la hipertrofia prostática, de la hiperplasia prostática. Aquí Estamos hablando hoy de inflamación e infección de la próstata, llamado prostatitis.
1: Tenemos entonces a Gladys, que llama de la República Dominicana. Adelante, Gladys. Muy buenos días. Un saludo para ti, Loren, y para el doctor Hermos Rodríguez. Gracias. Yo quiero preguntar eh, si la prostatitis puede ser causa de cáncer en la próstata, de la cual sufren muchos caballeros. Y cuando está ya a ese nivel un poco avanzado, ¿cuáles son los síntomas que presentan? Muchas gracias.
2: Gracias a usted. No, no hay una relación necesariamente directa en que el hecho de que usted haya sufrido prostatitis, si vaya a facilitar el desarrollo de cáncer de próstata. Sin embargo, ahora me voy por otro ángulo eh, para dar una amonestación los caballeros sí deben practicarse, si es posible, el examen rectal anual, sino por lo menos el antígeno prostático específico, ya que eso puede dar una tendencia respecto a cambios que están ocurriendo internamente en la glándula prostática que pudieran entonces requerir, por ejemplo, el uso de ultrasonido para saber eh, cuán grande está la palpación rectal, el tacto rectal, el digital, para detectar si hay un aumento en la consistencia de esa próstata. El ultrasonido u otros tipos de imágenes pueden también ayudar a detectar si hay calcificaciones, que eso puede hablar de inflamaciones crónicas, y puede detectar, si el médico así se da cuenta y lo une, no solamente el interrogatorio, sino también el resultado de los estudios sanguíneos del antígeno prostático específico. Si él tiene la sospecha que puede haber algún tipo de desarrollo tumoral, entonces se recomienda la biopsia. Desde ese ángulo, entonces, podemos decir que sería de mucha ayuda, especialmente ya una vez usted excede los 50 años, no olvide, aunque sea, revisar su próstata anualmente. Digamos, como usted revisa, digamos, su automóvil, haga ese hábito ahora, si además usted comienza a tener eh, dificultad para orinar se levanta muchas veces en la noche usted eh, se, se da cuenta que no puede vaciar bien su vejiga y que está goteando bastante y mancha su ropa interior porque se le sale la orina y comienza usted a darse cuenta de que está abultándosele la zona baja del abdomen que la dificultad de la erección todo esto se va desarrollando, entonces no olvide que revisarse anualmente es un acto de prevención para evitar complicaciones que pueden dar lugar eventualmente al desarrollo de cáncer prostático, pero no necesariamente porque usted padeció de prostatitis va a desarrollar cáncer prostático.
1: Doctor, tenemos entonces la prostatitis crónica o lo del síndrome de dolor pélvico crónico, ¿Cuál sería la causa si es que se conoce?
2: Bueno, ya ustedes saben que padecer este tipo de eh, infección e inflamación puede estar facilitando esto, entonces tenga eh, este, esta situación pendiente. Si usted, usted es un adulto joven de edad mediana, pero usted está sexualmente activo, y usted tiene, digamos, diversa cantidad de parejas, la probabilidad de que usted desarrolle una prostatitis es muy alta. Recuerden que las eh, enfermedades de transmisión sexual es una causa muy común para desarrollar esto. El VIH o SIDA también es otra causa. Súmele toda esta situación... Eh, Sífilis, gonorrea, clamidia, VIH, sida y E. coli. O sea, hay tantas bacterias que tan solo aguardan porque usted sencillamente tenga una situación de estas donde usted facilite una inoculación de estas bacterias que pueden resultar bastante perjudiciales al sistema reproductor masculino y uno de esos problemas es el desarrollo de esta inflamación que puede estar acompañada de una infección.
1: Y entonces tenemos la que es inflamatoria sintomática, prostatitis inflamatoria sintomática, esta eh, obviamente además de los exámenes que hay que realizarse, ¿Puede ser que no tenga síntomas?
2: Eso es así y sencillamente puede ser encontrada básicamente por casualidad, al azar. El médico dice, oh, mira, aquí sale en este estudio, especialmente un ultrasonido, que hay algún una condición que tienes ahí en la próstata, te molesta, te duele, te arde al orinar. No, doctor, mire. Ah, bueno, pues vamos a darle entonces seguimiento a esta situación.
1: Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo eh, que incluye entonces la prostatitis?
2: Bueno, ser un adulto joven o de mediana edad, especialmente si están sexualmente activos y son de esas personas que tienen múltiples parejas sexuales, la probabilidad es muy grande en que usted desarrolle una prostatitis. Si usted ya tiene un antecedente previo de prostatitis, ya a usted eh, le resulta más fácil desarrollar esta condición y convertirla más bien en una prostatitis crónica.
1: El hecho de que la persona haya tenido anteriormente la prostatitis puede ser también parte de ese factor de riesgo. Claro que
2: sí, claro que sí. Es uno de esos factores que va a facilitar una recurrencia.
1: ¿Y si tiene infección también del sistema urinario?
2: O reproductor, sí, tal como hablamos, la clamidia, la sífilis, la E. coli y otros patógenos que pueden estar facilitando esto, la gonorrea, el VIH, el SIDA, cualquiera de ellos puede facilitar el desarrollo de esto.
1: El hecho de que la persona se haya hecho una biopsia también.
2: Sí, tal como estábamos hablando, haber obtenido una muestra de tejido de la próstata para un diagnóstico es otra causa. O también puede ocurrir en aquellos caballeros que se van a, digamos, van a necesitar el uso de alguna sonda vesical, una sonda que vaya a la vejiga, un catéter. Ese tipo de catéter para vaciar la vejiga puede facilitar el que las bacterias, especialmente de la uretra, vayan en la dirección D esa región de la próstata, ya que en la zona de la uretra prostática están los orificios que facilitan la comunicación de esta glándula de la próstata hacia la uretra, y por ahí mismo las bacterias también pueden ascender.
1: Tenemos a Joel desde Mayagüez, adelante con la pregunta.
2: Sí, la día, buenos días. Este... Yo orino mucho, eh, cada 10 minutos, a veces cada 5 minutos, a veces voy y orino y antes de llegar a la cama otra vez ya tengo deseo de orinar y vuelvo voy y orino y no es que orino en grandes cantidades, sino son chocitos, un poquito ahora, un poquito ahorita un poquito al rato también la orina es de color eh, bastante orange, orange pues quisiera saber si yo pudiera tener eso que de lo que están hablando hoy, de,
3: de prostitis eso.
2: Prostatitis, cómo no, gracias. Mire, usted amerita ir al urólogo para que él pueda hacer algunos estudios, eh, como estábamos hablando hace un momento. Puede ser necesario algún estudio, se le llaman urodinámicos. Esto quiere decir que van a probar una prueba para evaluar en qué medida su vejiga y su uretra retienen y liberan la orina. Eso es muy importante. Probablemente un ultrasonido, un sonograma prostático, eso también puede ser necesario. El examen digital, el análisis de orina, el análisis de sangre. Ya son algunos estudios que podrían fácilmente identificar cuál es su problema para poder eh, ayudarlo, porque no quiere decir que necesariamente usted tiene una prostatitis, pero esos eh, tipos de exámenes ayudan para determinar si acaso usted tuviera alguna.
1: Doctor, hay otros eh, factores de riesgo, por ejemplo, el estrés psicológico.
2: Bueno, este podría ayudar a desarrollar o convertirse en una parte del cuadro, especialmente porque se desarrolla dolor pélvico. Y nadie que tenga dolor pélvico, dolor lumbar, dolor inguinal, va a estar muy tranquilo diciendo, ah, pues eso no es nada, eso no es nada. No, esta persona ya comienza a preocuparse uh -huh. y tan pronto empieza a preocuparse, empieza a la mente a correr y a decir, ¡ay, que yo tendré que ser un cáncer! ¿Qué cosa yo tendré allá adentro que no me he dado cuenta? Y entonces eso genera un estrés psicológico que puede sí afectar a esta persona y se puede sumar al cuadro clínico.
1: ¿También eh, daños quizás en los nervios? Bueno, ahí eso pudiera ocurrir,
2: pero más bien sería a consecuencia de un procedimiento, eh, como hablábamos de la biopsia, ¿verdad? Prostática, uh -huh. o pudiera ser por otra cirugía o por un traumatismo.
1: ¿Complicaciones que puedan presentarse?
2: Bueno, si ya nosotros tenemos un lugar donde las bacterias se han eh, recogido, uh -huh. donde se encuentran bien resguardadas, de ahí ellas fácilmente se multiplican y pueden entonces invadir nuestra sangre, desarrollándose bacteriemia.
1: ¿Puede también ocurrir que haya inflamación?
2: Puede desarrollarse inflamación del epidídimo. Estamos hablando más bien de los conductos que se ubican, digamos, en forma de espiral. Ahí, eh, dentro del sacro escrotal, en esa zona, ahí junto con el testículo.
1: ¿Algún absceso?
2: Puede ocurrir si esta glándula no es tratada adecuadamente o esas bacterias se reproducen muy rápido porque en ocasiones la capacidad defensiva del paciente no alcanza a cuidar o a proteger adecuadamente al paciente, las bacterias se reproducen rápidamente y esto facilita que se pueda desarrollar un absceso prostático.
1: Tenemos a Antonia desde Caguas. Adelante, Antonia. Ajá. Ajá, buenos días para hacer una pregunta al doctor. Mi esposo es paciente de fallo cardíaco y hace como seis meses le recetaron unos antibióticos porque tenía problemas con la próstata inflamada. Pero aún durante ese periodo del tratamiento que ha tenido, sigue con la urgencia, se le salen las orinas. Entonces, quiero saber si el Yanteñi. Y, la otra planta, y una planta otra planta puede ayudarlo para ese problema.
2: Muchas gracias. gracias. Mire, eh, yo entiendo que debe haber una comunicación entre su esposo, el urólogo y el cardiólogo, porque cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, la cantidad de líquido que comienza a afectar la zona inferior, del cuerpo pudiera ir poco a poco eh, acumulándose en diferentes compartimentos y esto puede facilitar que haya una diuresis, un deseo de orinar que el cuerpo trata de compensar para sacar líquido para evitar un congestionamiento de la circulación pulmonar. Como único esto se sabe es haciéndose estudios, verificando los medicamentos que usa su esposo. Probablemente hay diuréticos porque se utilizan en la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto lo va a hacer orinar con más frecuencia, pero si además de eso tiene la próstata agrandada. Entonces ya tenemos una situación que va a requerir cosas más allá del llantén. Llévelo al urólogo y que el urologo se comunique con el cardiólogo, revisen la medicación, la dosificación y, por supuesto, evalúen el cuadro clínico de este paciente.
1: Doctor, ¿es posible que este tipo de infección se propague a otra área del cuerpo?
2: Claro que sí. Recuerden que si estamos hablando de bacteremia, una vez entran estas bacterias al torrente circulatorio, pueden diseminarse a muchas, básicamente a todo el cuerpo y si nosotros le damos esta oportunidad las bacterias que no desaprovechan especialmente si el sistema inmunológico de la persona, de este paciente no es adecuado entonces ellas van a colonizar todo lo que se pueda los huesos pélvicos, la parte inferior de la columna vertebral, o sea no piensen que esto es cualquier cosa Especialmente si va acompañada la inflamación de una infección.
1: ¿Es posible que se pueda complicar al punto de que la persona pueda llegar a padecer depresión o ansiedad?
2: Bueno, un caballero que comienza a desgastarse emocionalmente porque tiene una recurrencia, una repetición cada dos o tres meses, lo mismo. Antibióticos intravenosos, antibióticos orales, dolor al orinar, dificultad al orinar, ardor al orinar, no puede vaciar la vejiga, orinando frecuentemente y apenas le salen unas gotitas y se le queda eso ahí bien lleno y lo tienen que llevar a que le pongan un catéter para vaciarle la vejiga porque se le, se le cierra tanto que se le dificulta. Eso va a afectar va a producir un desgaste emocional y puede facilitar desarrollo de ansiedad o depresión
1: y puede afectar también eh, la digamos su eh, actividad sexual
2: puede afectarse puede desarrollarse disfunción sexual eh, puede haber una incapacidad para tener y mantener una erección, o sea que este caballero puede estar desarrollando disfunción eréctil.
1: ¿Incluso cambios en, en el semen y en los espermatozoides? Sí,
2: porque si comienzan a afectarse por infección, la zona que estábamos hablando hace un momentito, donde se inflaman, se infecta el epidídimo se fácilmente se pueden infectar también los testículos y el hecho de que pueda haber un trastorno respecto a la cantidad y la calidad de estos espermatozoides puede afectarse. Así que son situaciones que hay que atender.
1: ¿Hay evidencia de que pueda esto desarrollar cáncer?
2: Bueno, en realidad no podemos decir que haya evidencia que pueda facilitar el desarrollo de cáncer, como nos preguntaba hace un momento una de nuestras radioescuchas. Actualmente los investigadores están estudiando si la inflamación crónica de la próstata pudiera ser un factor que facilite el desarrollo de cáncer.
1: Bien, entonces, ¿cómo se puede prevenir ya en los minutos que nos quedan, verdad? ¿Cómo se puede eh, diagnosticar y qué tipo de, de pruebas también se debe realizar para entonces recibir el tratamiento que necesita?
2: Ya una vez usted haya ido a su médico de cabecera, su médico de familia, su urologo, él va a hacer muchas preguntas. Eso es importante, pero si él entiende que ya su caso amerita un tratamiento por parte de un urólogo, que es el especialista, él lo va a referir. Y por supuesto, si hay necesidad de hacer el tacto digital, el examen rectal digital, el análisis de orina, el análisis de sangre, eh, a veces hay que hacer pruebas de espécimen prostáticos, los estudios urodinámicos que estábamos hablando hace un momento, las pruebas de imágenes, como por ejemplo el sonograma prostático, o sea, todo esto, y también si fuera necesario, una tomografía computarizada, todo lo que sea necesario, porque imagine usted una persona que tiene a la misma vez dentro del cuadro dolor pélvico que no se le quita, que pudiera estar localizado en la región lumbar, en la zona inguinal en la región baja del abdomen y que el médico le da sus eh, analgésicos antiinflamatorios, le da sus antibióticos, pero persiste. Entonces el médico ya se preocupa y comienza entonces a pensar qué prueba le puedo ordenar, especialmente de imágenes, para tratar de saber qué está ocurriendo.
1: Así que aparte ¿verdad, de esas pruebas de imágenes y de las diferentes pruebas que existen, el tratamiento obviamente va a depender entonces del tipo de prostatitis que, que se le diagnostique Exactamente, paciente.
2: va a ser bien importante, especialmente si es bacteriana crónica o aguda.
1: Ya entonces, para ir resumiendo, doctor, eh, ¿qué importancia tiene el estilo de vida y si hay algún remedio casero para tratar la prostatitis?
2: Claro, lo primero, usted recuerde, evite tener relaciones sexuales que puedan comprometer y facilitar el desarrollo de este tipo de situación mientras más parejas sexuales por eso la pureza en el matrimonio es muy importante eh, en la vida de los jóvenes también eh, el Señor quiere la felicidad para nosotros pero a veces pensamos que podemos eh, tomar un atajo para ser más felices y no buscamos muchos problemas y este es uno de esos problemas que pueden encontrarse, no solamente eh, como mencioné porque haya múltiples parejas también por pruebas como biopsias a la próstata, traumatismos también, infecciones eh, urinarias, catéteres o sondas que se le puedan introducir hay una serie de situaciones pero Recuerden, la infección por enfermedades de transmisión sexual, clamidia, conorrea, sífilis, VIH, SIDA, son las más frecuentes.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra sección de preguntas donde usted puede participar haciendo su consulta. Así que puede ser parte de nuestro programa llamando y haciendo sus preguntas. Antes de finalizar, queremos entonces dejar con ustedes el pensamiento bíblico.
2: Y justamente nos habíamos quedado hace un tiempo atrás analizando el libro de Apocalipsis capítulo 8 y analizando la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí tenemos un tipo de eh, explicación donde los juicios de Dios comienzan a caer sobre un imperio romano que sencillamente había corrompido la fe, donde se habían comenzado a desarrollar persecuciones y perversiones en las creencias religiosas fundamentales de los primeros apóstoles. Todo eso se pervirtió y ahora hay unos juicios que comienzan a caer. Y esta segunda trompeta se desarrolla en el año 428 de la era cristiana, después de Cristo, fueron, digamos, los participantes principales, podemos decir, los eh, habitantes de la costa norte de África, ahí estaba Genserico, dirigiendo a los vándalos, atacando las porciones de la región del este, del Mediterráneo y del centro a Italia. Y literalmente los despojaron, quemaron, dañaron, robaron, saquearon. Fue un castigo, un juicio, sencillamente por cómo el imperio romano había estado afectando a aquellos creyentes en la fe verdadera.
1: Bien, amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana donde estaremos nuevamente a la misma hora compartiendo con ustedes. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa. Y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta